0: Planeta Misterio El libro está disponible para su descarga a solo un dólar Puedes encontrar el link en la descripción Segundas Oportunidades Parte 1 Desde Abajo sin importar cuán lejos nos lleven los viajes interestelares Ni cuánto se pueda desacelerar el envejecimiento Algunos aspectos de la civilización humana No han cambiado en lo más mínimo Comprendí esto desde mi infancia Pues yo mismo formo parte de un eslabón fundamental Y, sin embargo, frecuentemente menospreciado En la cadena de suministro alimenticio de la galaxia Pero bueno Ojalá quien lea estas notas tenga un poco de paciencia, porque mi narración contiene hechos bastante peculiares. Esperen, se los juro, no tengo intención de buscar la condescendencia ajena, mas debo hacer hincapié. El resto de la gente subestima demasiado mi trabajo. No me sorprende. Cuando se descubrió cómo aprovechar por completo la energía solar, Todas las industrias avanzaron a pasos agigantados y, desde hace décadas, la mano de obra predominante está conformada por robots. Los hay para innumerables propósitos. Construir rascacielos, educar en las escuelas, trabajar en fábricas de vehículos. Hay robots de todo tipo. La planta de procesamiento donde estoy asignado no es la excepción Los brazos automatizados se encargan de deshuesar al ganado con una precisión asombrosa Lo cual permite maximizar las ganancias a una escala nunca antes vista Es fascinante presenciarlos en acción Triturando la carne de forma implacable Verán A pesar de esta maravillosa tecnología algunos trabajos no han sido reemplazados por la automatización Al final del turno Los restos de sangre y grasa quedan impregnados en todo el suelo de producción Y hasta la fecha Solo los seres humanos somos capaces de limpiar la planta De acuerdo con los rigurosos estándares de seguridad alimentaria Así es nuestro trabajo como personas del subsuelo Comienza al caer la noche Cuando los robots descansan En ese momento Un ejército de limpiadores comienza a eliminar meticulosamente Cada residuo o mancha en las paredes Y la maquinaria Para ello utilizamos mangueras de alta presión Y diversas mezclas de ácidos según el caso lo requiera De manera que en el transcurso de aproximadamente 10 horas, logramos transformar espacios parecidos a una zona de guerra en relucientes cuartos de procesamiento. No obstante, prefiero no abrumarles con demasiados detalles técnicos. Basta con decir que la tarea es agotadora. A veces pienso, si la ley del progreso hubiera permitido la creación de robots Dotados de inteligencia artificial Esto seguramente se habrían negado a trabajar en el saneamiento de las plantas alimenticias En fin Este empleo paga las cuentas y Tal como ocurrió con muchos otros colegas Mi carrera en las labores de limpieza comenzó a muy temprana edad Nunca supimos hacer otra cosa Nuestro lugar está aquí en el subsuelo y la oscuridad Mientras los demás disfrutan de vidas acomodadas En las alturas de los rascacielos Por cierto Si alguno de nosotros trae descendencia a este mundo La criatura nunca verá la luz del día El destino de cada limpiador está escrito Firmado ya con tinta indeleble Junto a su apellido Intentar subir a la superficie sería un esfuerzo inútil Pues la ley del progreso Con todos sus sistemas de seguridad Nos reconocería de inmediato No podemos negar nuestro origen Llevamos marcas muy particulares de nuestro trabajo Inscritas en la piel Como dije con anterioridad Se trata de un empleo esencial Pero profundamente menospreciado Disculpen, no quiero deprimirlos Solo escribo esto para dar un poco de contexto La historia que en realidad quiero contar Es sobre alguien que cambió las cosas en una ocasión Este hombre siempre me ha caído muy bien Es un excelente trabajador Y siempre ayuda a sus compañeros Es un limpiador ejemplar Si alguien pudiera señalarle algún defecto Tal vez sería su indiscutible afición a la bebida Aunque, a decir verdad La embriaguez constituye un rasgo compartido entre la gente de esta comunidad Ya sea para mitigar el dolor físico causado por el trabajo O simplemente por diversión A pesar de ello Este individuo logró lo imposible en una ocasión Y nadie se enteró de ello Nadie excepto yo Que he seguido sus pasos cuidadosamente Hasta descubrir su secreto Explicaré cómo ocurrieron los hechos El viejo fue padre de un niño Que abandonó las profundidades Pero eso no es todo Ese niño también llegaría a aventurarse hasta las estrellas Para formar parte del escuadrón espacial de la ley del progreso Como ya se imaginarán Criar al pequeño no fue una tarea sencilla. Las difíciles condiciones de vida empeoraban a medida que el viejo intentaba adquirir los peculiares suministros para el muchacho. Y es que, aun con su inexperiencia en la crianza, el hombre sospechaba de características extraordinarias en su hijo. No, no era una cuestión de amor incondicional nublando su juicio. Lo cierto es que Simon poseía cualidades verdaderamente especiales Tenía un intelecto superior al de los otros niños Aprendió a hablar a muy corta edad Y devoraba cada texto que se le ponía enfrente No obstante, las comunidades de limpiadores carecen de escuelas o bibliotecas Y las tiendas solo ofrecen productos básicos no existen libros ni enciclopedias en este entorno Además, aquellos pocos con conocimiento del alfabeto Solo pueden obtener información a través del periódico oficial De la ley del progreso Ante esta situación El viejo recurría a los traficantes de alcohol Para conseguir libros reales provenientes de la superficie En muchas ocasiones Incluso llegaba a vender sus propias raciones de alimento, pero nada de eso importaba. La prioridad era asegurarse de que Simon comiera adecuadamente, descansara lo suficiente y tuviera más material para leer. Él se lo merecía. La paciencia y el amor del viejo dieron frutos en el muchacho. Su ingenio se desarrolló rápidamente. Y el chico pronto encontró formas de superar las limitaciones impuestas por la vida en los barrios de limpiadores. Falsificar billetes oficiales. Modificar instalaciones eléctricas. Manipular dispensadores de gas. La mente de Simon sabía aplicar el conocimiento de los libros para el beneficio de su hogar. Por ello, a los 12 años de edad, en lugar de ser enviado a limpiar carne grasa y sangre, el joven se quedó en casa y pasó ahí toda su adolescencia. El viejo observaba con orgullo cómo el diminuto departamento se llenaba de todo tipo de artefactos inventados por su hijo. A pesar de las largas jornadas laborales, el cansancio y la penumbra, el padre era feliz. Simon también lo era. Sin embargo, no había futuro para él en el mundo subterráneo Nunca lo hubo para personas como él Así había ocurrido durante mucho tiempo Y así seguiría haciendo siempre Pronto el chico se convertiría en un hombre E inevitablemente El viejo se atormentaba al pensar en las grandes cosas Que Simon podría lograr en la superficie Conductor de naves Ingeniero satelital Programador de robots El muchacho podría hacer tantas cosas Si no fuera por su desafortunado apellido Solo el alcohol Ayudaba a mitigar la culpa Por haber traído al mundo A ese pequeño genio Les repito Todo esto lo sé Porque yo mismo vigilé lo ocurrido Aunque eso lo explicaré Más tarde Por ahora diré que cuando el hijo cumplió los 18 años de edad, el viejo simplemente no pudo resistir más y, al salir del trabajo, se dirigió a los traficantes que alguna vez le proporcionaron cientos de libros. Eran pilotos muy hábiles, desertores del escuadrón espacial. Esta vez el viejo les tenía una petición muy diferente. Se acercó a tres de ellos en el puerto de embarque de alimentos y les habló sobre su hijo, explicando por qué el destino del limpiador no debía ser para él. Los traficantes no se conmovieron con la historia, pero aceptaron conceder el favor solo con una condición. Otorgar el 50% de su sueldo durante el resto de su vida. Era un alto precio. Aún así... El hombre habría dado el 100% de ser necesario. Ambas partes cerraron el trato. El viejo regresó a casa y Simon lo recibió con un fuerte abrazo, como de costumbre. Tras preparar un par de raciones, ambos comieron en silencio. Ninguno de los dos solía hablar mucho durante la cena. La mayoría de las veces no era necesario un intercambio de miradas, una sonrisa ocasional, eso era suficiente para saber que todo andaba bien. Esta vez fue diferente. El viejo rompió el silencio para explicar el plan. Esa misma noche, Simon volaría a la superficie, llevaría consigo las últimas raciones de la despensa y, solo con eso, se enfrentaría al mundo de arriba. Se despidieron durante un largo rato Conversaron sobre la superficie El mundo subterráneo Y maldijeron las estrictas reglas de la ley del progreso Horas después Al salir del departamento Simon prometió hacer lo necesario para regresar Volvería para sacar también a su padre de allí Desviando la mirada el viejo lloró porque esa promesa, incluso para la increíble inteligencia de su hijo, sería imposible de cumplir. Parte 2. Hacia arriba. El puerto consiste en un enorme pasillo con amplios andenes donde se envían toneladas de carne hacia la superficie. Padre e hijo lo atravesaron siguiendo la ruta sugerida por los traficantes Quienes esperaban en el andén 455 La noche era fría Y los robots dormían Siempre ha sido más eficiente mantenerlos inactivos Cuando no hay luz solar disponible Pero sin importar hacia dónde voltearan Los brazos metálicos adornaban cada rincón de las paredes y un montón de cables poblaba el suelo. Debían tener cuidado de no tocar los bordes de aquellas serpientes de titanio, pues hacerlo despertaría a las máquinas. El viejo se limpiaba las lágrimas al caminar, y el joven miraba con asombro el interminable laberinto. Durante el trayecto, Simon intentó adivinar cuántos contenedores había en aquel lugar. La cifra estimada no tenía sentido alguno. Constituía una cantidad excesiva de comida, incluso si esos andenes suministrasen a toda la galaxia. Como he mencionado anteriormente, yo fui testigo de todos los detalles de esta historia. Por ello, dejaré en claro lo siguiente. La observación de Simon fue acertada, aunque... A decir verdad, yo tampoco entendí el exceso de alimentos... Durante mi primera visita al puerto <risa> Esperen Llegaremos a eso más tarde Por ahora Basta con decir que los traficantes Cumplieron su parte del trato El joven abordó con entusiasmo La nave de transporte Y su padre no supo más de él Claro Eso era de esperarse Sin embargo En lo más profundo de su ser el viejo conservó por siempre la esperanza de ver otra vez a su hijo. Fue muy difícil vivir sin Simon. En el trabajo, en las calles subterráneas, en el departamento, el recuerdo del pequeño siempre acompañaba al padre. Además, los suministros escasearon rápidamente pues la mitad de su sueldo iba a parar a manos de los traficantes y, poco a poco, los hermosos artefactos e inventos del joven Fueron vendidos para poder costear las raciones de comida Eso no fue todo Con el paso del tiempo El viejo recrudeció su hábito por la bebida Agravando aún más la deuda con los pilotos ilegales Su existencia carecía de otro propósito Trabajaba para pagar licores traídos de la superficie Luego se embriagaba en un intento de desesperado por olvidar a Simon. Más le era inevitable pensar en su sonrisa, en su maravillosa inteligencia o en la vida que llevaba allá arriba, lejos de la sangre del ganado y de su obsceno apellido. Deben saberlo, los traficantes son implacables al cobrar deudas, nadie quiere meterse en problemas con ellos. No obstante, hasta cierto punto Son individuos bastante honrados Años más tarde Mientras el viejo trastabillaba a través del puerto Uno de los pilotos intentó calmar la incesante agonía del desdichado hombre Derek, así se llamaba el traficante que caminó hacia él Extendió un periódico oficial en sus manos «Aquí lo tienes, anciano» Tu chico lo ha logrado. No entiendo. No sé qué dice aquí, respondió el viejo. Acércate. Mira bien la fotografía. Es tu muchacho. ¿Ves? Tu deuda no ha sido en vano. Derek señalaba la portada del periódico con su dedo. En ella un hombre alto y robusto posaba estoico al lado de una nave espacial. Tenía la barbilla en alto, apuntando hacia las estrellas. Su rostro reflejaba valentía. Aunque había cambiado mucho con el paso de los años, no tenía duda. Era Simon. Te lo dije. Invertiste bien tu sueldo al sacar a tu hijo de aquí. Ojalá algún día se acuerde de su padre. Ojalá programe su siguiente viaje hacia abajo. Ja, <risa> Las carcajadas del piloto no opacaron la alegría del viejo. Su muchacho realmente lo había conseguido. Simon se había convertido en piloto espacial. Ambos hombres completaron la transacción con el mismo pago de siempre y el traficante obsequió el periódico. Horas más tarde, al volver a casa, el viejo pegó la portada en la cabecera de su cama. Después durmió profundamente, sin probar una gota de licor. Transcurrieron varios meses. Las jornadas laborales se volvieron un poco más llevaderas y las limitadas raciones de comida le sabían un poco mejor. Tener certeza de la suerte del joven astronauta le proporcionaba una tranquilidad insuperable. No hubo necesidad de consumir más alcohol. Eso le permitió renovar el departamento Se limpiaron todas las superficies Se sacudieron todas las alfombras Incluso hubo dinero suficiente para comprar nuevos muebles Así, cuando Simon lo visitase El joven seguramente le dirigiría la misma mirada de la fotografía Llena de orgullo Llena de honor Desafortunadamente eso nunca ocurrió Pronto la felicidad comenzó a desvanecerse A medida que las palabras de Derek cobraban fuerza en su memoria ¿Qué tan difícil era regresar? ¿Realmente era imposible visitar a su padre? ¿Acaso no había sido más difícil Burlar los sistemas de seguridad de la ley del progreso Convertirse en astronauta Y volar hacia planetas lejanos? Carne, sangre y químicos de limpieza en la oscuridad de la noche Un hermoso departamento vacío durante el día Simon siempre en su mente Esta vez el dolor de su recuerdo era distinto Aunque todavía lo extrañaba con todo el corazón La sospecha del olvido por parte del muchacho oprimió su alma hasta límites inimaginables El mundo subterráneo ¿Era más inaccesible que las propias estrellas? El viejo acudió a Derek una vez más, intentando obtener respuestas. Por favor, ayúdame a entender qué dice aquí. Siempre es un placer verte en el puerto, mi amigo. Yo puedo ayudarte. Pero ya sabes cómo funciona esto. Necesitaré el 100% del sueldo de un día por cada línea de este texto. Los ojos del traficante se iluminaron de codicia. ¿Es lo menos? Para ti sí, mi amigo. Y no gastes energía yendo con otros. Seguramente tratarán de aprovecharse de ti. Yo fui el único en darte noticias del muchacho. ¿Recuerdas? Está bien. Explícame la primera línea, por favor. Trato hecho. Dice así. Simon Solis. El piloto más joven de la historia en viajar a la velocidad de la luz, listo para iniciar la misión de reconocimiento en Sierra 8A. Vaya. Todo un héroe ese muchacho. Felicidades, anciano. No envían a cualquiera al conglomerado Sierra. Debes estar... Derek no pronunció una palabra más. Aunque le habría encantado guardar algunos días adicionales de sueldo en sus bolsillos, la expresión de tristeza en el rostro del viejo era demasiado evidente. Sintió compasión por él. Oye, aquí lo tienes. No necesito tu dinero. Vuelve a casa y no te preocupes por el próximo pago, dijo el piloto. Aquellas palabras parecieron no tener ningún efecto. El anciano guardó el recorte del periódico en su bolsillo y, en silencio, caminó sin rumbo fijo por el puerto de alimentos. En las paredes del corredor, los robots dormían como lo hacían habitualmente, y la noche era tan fría como cualquier otra. Pero esta vez, al viejo no le importó despertar a los imponentes titanes de metal. Hizo una breve parada para comprar una botella de licor y continuó su despizado camino a través de los andenes. Mi hijo no vendrá, repetía el hombre en su mente. El cambio de apellido de Simon era prueba suficiente. El joven nunca cumpliría su promesa. La botella no tardó mucho en vaciarse. Por suerte, los andenes y las pandillas de traficantes se extendían por todo el horizonte, así que el viejo no dudó en comprar más alcohol. Horas y un par de botellas más tarde, la luz del amanecer comenzó a acariciar los circuitos de los robots, por lo que el hombre buscó refugio en el andén 888. Allí durmió durante el resto del día, con el nuevo apellido de Simon resonando en su mente. Soleis. Simon Soleis. Tercera parte. Segundas oportunidades. La jaqueca era insoportable. El viejo despertó de un salto y se dirigió hacia la entrada del andén. Al parecer nadie notó su presencia Un día entero de embarques había transcurrido Y los robots ignoraron por completo al ebrio que dormía bajo una de las placas del suelo del andén Pronto agotaría su suerte Corrió de vuelta al departamento La cabeza le daba vueltas Aún sentía los efectos del alcohol en su organismo Y extrañas visiones comenzaron a confundirlo el viejo sabía de memoria el camino a casa gracias a sus incontables visitas al puerto. Sin embargo, al doblar cada esquina, un paisaje extraño se revelaba ante sus ojos. Todos los departamentos y las tiendas estaban en su sitio, así como los basureros y los callejones. No obstante, se podía percibir algo diferente en ellos. No eran exactamente iguales a los de la última vez. No puedo imaginar cuántas preguntas pasaron por su mente en ese momento. ¿Acaso los brazos metálicos notaron su presencia mientras dormía? ¿Acaso había sido transportado a otro lugar como castigo por perturbar el sueño de los robots? No fue así. Realmente se trataba del mismo barrio y, después de varios minutos, llegó al mismo departamento donde siempre había vivido. ¿O no? Algo andaba mal. El exterior estaba sucio y descuidado, distinto a como lo había dejado la noche anterior. Con el intenso dolor aún presente en su cabeza, el viejo abrió la puerta de entrada lentamente, temeroso de haber errado de domicilio. Sin duda algo muy extraño ocurría en ese lugar. Las paredes roídas, y los antiguos muebles le recordaron a otra época. De pronto el silencio se vio interrumpido por el crudo llanto de un bebé, y una ola de nostalgia inundó el alma del anciano. Amor, ¿has vuelto? No me siento nada bien. El lamento de esa mujer transmitía un profundo dolor. El viejo se hubiera adentrado en el dormitorio para auxiliarla, pero prefirió dirigirse a la cuna ubicada en el centro de la sala de estar. Sin duda que el niño padecía un hambre terrible. Sus delgadas mejillas mostraban días sin haber probado alimento. El hombre lo levantó con ternura y su corazón dio un vuelco al ver el rostro de su propio hijo en la endeble criatura. Mario, ¿estás ahí? Oí tus pasos. ¿Encontraste a alguien en el puerto? Me duele mucho. El viejo Mario no respondió porque no era él a quien la mujer llamaba. Y con el bebé aún entre sus brazos, dirigió la mirada hacia el telereceptor de la cocina. 08-01-2094. Si la memoria no le fallaba, esa era la misma fecha en la cual su esposa había fallecido y, seguramente, horas más tarde, la mujer llamando desde el dormitorio también moriría. Mario, tráeme al bebé. Quiero ver a Simon. Quiero ver a mi hijo. El anciano sabía cómo terminaría aquel lastimoso día. Carmen abrazaría al bebé durante mucho tiempo antes de morir. El joven Mario volvería demasiado tarde con medicamentos y, a partir de ese momento, juraría ser el mejor padre posible para Simon. Esa había sido su vida. Aunque, quizá esta vez podría ser diferente. «¿Mario? ¿Qué estás haciendo?» «¡Tráeme a mi hijo! ¡Mario! ¡Mario!» Los gritos de la mujer se desvanecieron a la distancia. El viejo corrió por las calles del barrio cargando todavía al bebé. A pesar de estar sumamente confundido, sus pies lo arrastraron de vuelta al puerto, al refugio bajo el suelo del andén 888. Esperó ahí a que cayera la noche... Y a los robots les importó poco o nada la presencia de aquel par de humanos. Ellos continuaron con sus labores regulares. Como ya saben, yo mismo vigilé todo lo ocurrido. Seguí con muchos cuidados los pasos de Mario, y se los puedo asegurar. Así fue como sucedieron las cosas. El viejo regresó a casa aquella noche... Para su sorpresa, el mundo del subsuelo había vuelto a la normalidad Mario saludó a Derek en su camino de regreso Y no perdió tiempo en tratar de entender lo ocurrido Simplemente disfrutó de tener una segunda oportunidad con Simon Disfrutó tener a aquel bebé entre sus brazos Ni siquiera notó cómo la fotografía del astronauta desaparecía de su bolsillo y esta vez el niño creció sin libros, ni inventos, ni conversaciones alegres sobre explorar los imponentes rascacielos de la superficie. Porque su apellido era Scrub, no Solace. Porque su lugar estaba allí en el subsuelo, junto a su padre. Así, al cumplir los 12 años, aquel chico hizo su debut en las arduas tareas de saneamiento Y la vida siguió su curso Verán Yo soy Simon No el astronauta Sino el limpiador La historia de aquel joven prodigio Se desvaneció cuando el viejo me arrancó de mi cuna Y De no haber sido por mis propias visitas al puerto Jamás me habría enterado de lo sucedido ya se los dije, los traficantes son tipos peligrosos, no deshonestos. Fue Derek quien me habló sobre aquella extraña noche en la cual Mario salió del puerto con un bebé entre sus brazos y, honestamente, el resto de la historia fue bastante fácil de descubrir. Resulta que algunos de estos andenes no solo transportan comida a través del espacio, sino también a través del tiempo. La ley del progreso aprovecha la productividad actual para cubrir la enorme demanda de alimentos de épocas pasadas y también futuras. Los robots cortan la carne durante el día. Los humanos nos encargamos de la limpieza durante la noche. Es un sistema perfecto. Me permitiré decirlo una vez más. El viejo es un tipo excepcional. Siempre ha sido un excelente padre, un gran amigo y el mejor compañero de borracheras. Fue bueno vivir con él. En fin, hoy cumplo la misma edad que tenía Mario cuando visitó el andén 888. El muy estúpido nunca se preocupó por intentar entender cómo funcionan los embarques a través del tiempo, pero yo sí. Así que planeo darme un regalo de cumpleaños bastante especial. Esta noche regresaré a aquella trágica ocasión cuando un bebé inocente fue arrebatado de su moribunda madre. Le dispararé al viejo antes de que él consuma su crimen y, seguramente, con eso también borraré mi propia existencia. Por alguna razón me pareció adecuado dejar por escrito el testimonio de mi atrocidad aunque probablemente mis notas se desvanezcan en cuanto logre mi cometido Así debe ser Así eliminaré esta anomalía Mario tuvo su segunda oportunidad Y el joven Simon, quien siempre debió estar en las estrellas También tendrá la suya